0: Rożek u w raporcie. Rzeczy nieznane to w tym wypadku sztuczna inteligencja. Całe światy nieznane. Tomasz Rożek jest z nami, twórca kanału Nauka To Lubię. Witam Cię.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I o sztucznej inteligencji dziś porozmawiamy. Punktem wyjścia dla tej naszej rozmowy proponuję, żeby było kilka odkryć, właściwie to nie wiem nawet jak to nazwać, czy to są odkrycia, czy to są rozpoznania, bo w gruncie rzeczy to nie chodzi o to, że ktoś coś odkrywa, tylko dochodzimy do pewnego punktu w eksperymentach, w pracach i dotyczy to dziedziny zdrowia, w której sztuczna inteligencja, AI odgrywa kluczową rolę, jak się okazuje, od niedawna, Właściwie co chwila mamy jakieś informacje, a to, że dzięki sztucznej inteligencji znacząco poprawią się możliwości przeprowadzania operacji na mózgu, na y, otwartym mózgu, a to, że łatwiej będzie leczyć impotencję wśród mężczyzn, czy kolejna wiadomość z ostatnich dni, dzięki sztucznej inteligencji łatwiej będzie identyfikować geny w naszym DNA, te geny, które powodują choroby, czy... Praktyczna historia sprzed kilku dni, bardzo dużej wagi wiadomość i tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz cię poproszę o komentarz w tej sprawie, ale dosyć niezwykła, mianowicie implanty wyposażone w sztuczną inteligencję, wszczepione w mózg, mogą spowodować, że przy pomocy myśli sparaliżowany człowiek odzyskuje możliwość poruszania górnymi kończynami, czyli rękami i palcami. Przed kilku dniami ta wiadomość obiegła świat, dotyczy Szwajcara, który uległ paraliżowi. Wcześniej mieliśmy podobną informację, kiedy udało się dzięki takiemu implantowi spowodować, że człowiek zaczął ruszać nogami. To zdaje się jest mniej skomplikowane niż ruszanie palcami. Ale, tak. Tomku, jak ty to wszystko oceniasz? Znaczy, jak mamy patrzeć na tego typu wiadomości? Bo to jest, za chwilę się okaże, że w zasadzie sztuczna inteligencja jest w stanie ratować nas w niemal każdej beznadziejnej sytuacji. To taka współczesna wersja świętego Antoniego.
1: O tym świętym Antoni to naprawdę pojechałeś. Wiesz, ja staram się dzielić to wszystko, co do mnie dociera w, tym, w, tych, w tych tematach, o których, o których ty wspomniałeś, na takie dwie podgrupy, czy takie dwie grupy tematów. Jedne to są zapowiedzi, że sztuczna inteligencja to zrobi albo tamto, albo dzięki sztucznej inteligencji uda się to czy tamto. To jest jak gdyby, ja się w to wczytuję, to jest bardzo ciekawe, ale to jak czytam, to y, przypomina mi się y, to, co y, często moja babcia Gertruda mówiła, która mówi, papier jest cierpliwy, wszystko można na nim napisać.
0: A komputer jeszcze bardziej.
1: Ale jest jednak druga grupa wiadomości, w których nie tyle ktoś mówi, że coś się w przyszłości zadzieje, Albo, że potencjalnie ta technologia będzie mogła coś zrobić. Tylko tu i teraz już coś zrobiła. I ja wolę oceniać potencjał technologii, czytając te drugie wiadomości niż te pierwsze.
0: No dobrze, to z tej grupy, Tomku, którą wymieniłem. Kiedy się mówi, że za dwa lata dzięki sztucznej inteligencji będziemy w stanie przeprowadzać operacje na mózgu, w których... Dodajmy, przy przeprowadzaniu takich operacji wystarczy delikatny błąd lekarza i może człowiek umrzeć na miejscu, prawda? Delikatnie się nieprawidłowo poprowadzi skalpel i to jest kwestia milimetra i może y, to spowodować śmierć.
1: Na mózgu chyba to tak nie działa. To bardziej na sercu tak działa, że milimetr w lewo czy w prawo i człowiek umiera.
0: No dobrze, w każdym razie dosyć ważne funkcje człowieka mogą zostać zagrożone tak. przez błąd ludzki. Tutaj jest mowa o tym, że w ciągu dwóch lat będziemy w stanie przeprowadzać takie operacje, w którym sztuczna inteligencja po prostu nie będzie się mylić.
1: To jest zapowiedź. A zapowiedź to ja wrzucam do tej pierwszej grupy wiadomości. Ale zapowiedzią nie jest to, o czym też zresztą wspomniałeś, ym, operacja, którą przeprowadzono w Szwajcarii, dzięki której y, człowiek sparaliżowany zaczyna poruszać kończynami. Wcześniej to, o czym powiedziałeś, a ja wtrąciłem się niegrzecznie potwierdzając tak, y, bo wcześniej dzięki takim algorytmom, czy dzięki urządzeniu wyposażonemu w sztuczną inteligencję, y, osoba sparaliżowana zaczęła chodzić normalnie się poruszać, stać ym, pionowo, bez podtrzymywania, potrafiła utrzymać pion, potrafiła chodzić po schodach, a nawet potrafiła chodzić czy spacerować w takim trudnym terenie, gdzie czasami jest na płasko, czasami trzeba podnieść wyżej nogę, a czasami jest po skosie w dół, więc trzeba uważać, żeby gdzieś tam się nie przewrócić. Więc to są konkretne rzeczy. To, czy za dwa lata będzie mogła przeprowadzać operację takie mega precyzyjne, no urządzenia, które mają wsparcie już algorytmów, potrafią to robić już dzisiaj. Więc rozumiem, że za dwa lata mam tutaj na myśli roboty chirurgiczne, w których jest oczywiście człowiek, w których jest pacjent, ale pomiędzy pacjentem a człowiekiem może być niemalże dowolna odległość. Ten ten człowiek, ten chirurg, ten lekarz nie musi być na miejscu, co samo w sobie jakby gigantycznie zwiększa y, możliwość operowania ludzi w miejscach, w których ludzi nie ma. Y, nie ma specjalistów, ale są chorzy. Natomiast pomiędzy tym specjalistą, chirurgiem, a pacjentem jest urządzenie. To urządzenie to nie jest zwykłe urządzenie mechaniczne, w którym za pomocą jakichś kołowrotków, przekładni coś się dzieje. W tym urządzeniu jest potężne oprogramowanie, które czasami recenzuje to, co robi lekarz. I czasami jak robi rzecz bardzo, um, jakby to powiedzieć, nieostrożną, na przykład przez pomyłkę, to trochę go wyhamowuje. Więc takie urządzenia już są i takie urządzenia już działają.
0: I te urządzenia uczą się znacznie szybciej niż człowiek, prawda?
1: No i tu jest kwestia taka płynna, co masz na myśli urządzenia, bo samo urządzenie, jeśli popatrzymy na jego mechaniczną stronę, to ono się nie uczy. Natomiast oprogramowanie tak, ono się może uczyć.
0: No ja nie mówię oczywiście, że nie mówię o skalpelu, który jest na samym końcu, ale mówię o tym oprogramowaniu, o tym algorytmie, tak. który jest coraz bardziej precyzyjny, który coraz mniej błędów tak. czyni na przykład dokonując operacji.
1: Tak, tak, znaczy, to jest oprogramowanie i to jest właśnie, to jest może moment, w którym warto by było mm, tak trochę z wyżyn na niziny sprowadzić hasło sztuczna inteligencja, bo pod tym hasłem może się kryć bardzo wiele różnych rzeczy marketingowo hasło, czy słowo inteligentne bardzo dobrze się sprzedaje, więc mamy inteligentne na przykład kurtki, które powodują, że jak pada deszcz, to nie przecieka woda, ale jak my się pocimy, to odparowuje. Tak? Więc oczywiście ktoś, kto taki materiał wyprodukuje, chętnie go sprzedaje pod hasłem inteligentny. Natomiast my mówimy o wielu różnych rzeczach. Natomiast dla potrzeb tej rozmowy, jeżeli mówimy o algorytmach, to ja myślę, że będziemy bardzo, bardzo precyzyjni, jeśli powiemy, że sztuczna inteligencja to są takie programy, które analizują ogromne ilości danych i potrafią z tych danych wyciągać wnioski. I to jest w tym wszystkim istotne. I jedno i drugie, czyli analiza dużych, bardzo dużych zbiorów danych. I drugie, umiejętność wyciągania z tego wniosków. I jeżeli tak na to spojrzymy, to medycyna jest takim polem, w którym na wielu, wielu punktach można takie algorytmy zastosować. Ty wspominałeś chociażby o operacji, która powoduje, że odpowiednio oprogramowany implant wszczepiony do mózgu czy na powierzchnię mózgu, wyposażony w odpowiednie elektrody, zahaczone czy przyczepione w odpowiednich miejscach, jest w stanie spowodować, czy jest w stanie wspomóc osobę sparaliżowaną, osobę po wypadku, tak, że ona staje się w dużej części sprawna. Wierzę w to, wiem, że za rok będzie jeszcze sprawniejsza, a za trzy lata będzie całkowicie być może sprawna. Za trzy albo za pięć. Gdzie tu jest ta sztuczna inteligencja? Już mówię, w tym implancie w mózgu. Ponieważ normalny implant, czy normalny taki bym powiedział interfejs mózg-komputer, urządzenie, które tłumaczy to, co dzieje się w naszym mózgu, na jego powierzchni powiedzmy, na sygnał konkretny komputerowy. Największym wyzwaniem tego typu urządzeń jest odsianie szumu od istotnego sygnału i zinterpretowanie, co to znaczy istotny sygnał. Teraz potrafi to zrobić algorytm.
0: Sam ten proces jest fascynujący, to znaczy... My rzeczywiście, jak rozumiem, mamy dwa czy trzy implanty, jeden jest w mózgu, drugi jest w miejscu, w którym rdzeń kręgowy działa, omijając całą tą strefę, w którym rdzeń kręgowy jest uszkodzony. Albo przerwany, albo uszkodzony, tak. Na podstawie myśli, na podstawie tego, co pacjent chce zrobić, implant wysyła informacje do tego drugiego implantu, który już znajduje się w zdrowej strefie i w ten sposób człowiek może ruszać palcem na przykład.
1: Tak, tak. Znaczy w największym skrócie tak to działa. W największym skrócie to działa mniej więcej w ten sposób, że pomiędzy dwoma brzegami yy, rzeki powiedzmy jest most i nagle dochodzi do jakiejś gigantycznej ulewy i ten most zostaje zerwany. No i droga przestaje być drożna. W przypadku drogi ten most można odbudować. W przypadku rdzenia kręgowego, który zostaje przerwany, na razie nie potrafimy tego zrobić. Ale zanim ten most odbudujemy, ten w rdzeniu kręgowym, kiedyś się tego nauczymy. Jesteśmy w stanie wybudować taki most pontonowy bokiem i po nim się poruszać. Może... Nieco wolniej. Może on nie będzie miał takiej nośności, więc duże samochody będą musiały jechać na zakładkę raz z jednej strony, raz z drugiej. Więc on nie będzie miał takiej przepustowości, ale to już jest gigantyczne, gigantyczny krok do przodu, szczególnie dla osób, y, które no, leżały przykute do łóżka albo mogły się poruszać tylko dzięki mm, wózkowi inwalidzkiemu. Więc taka zmiana to już jest coś, co jest po prostu niewyobrażalne. Człowiek, który wymyślił, czy, czy, czy który przeprowadził te operacje w Szwajcarii, o, którym, o, o której ty wspominałeś, on powiedział coś takiego w wywiadzie, który czytałem niedawno, że koncepcję takiego cyfrowego mostu on wymyślił dwie dekady temu, żeby sygnał z mózgu odczytać, przesłać go i właśnie zrobić takie obejście tego uszkodzonego fragmentu rdzenia kręgowego. Tyle tylko, że dwie dekady temu nie było technologii, która to umożliwiała. Dzisiaj ta technologia już jest.
0: Ale to jest trochę to, o czym ty wcześniej mówisz. To znaczy, my możemy sobie wymyślić, co chcemy. Prawda? Tak. I no, musi być moment, że wchodzimy w etap eksperymentów i można powiedzieć, że... W większości dziedzin związanych z leczeniem przy pomocy algorytmów, przy pomocy sztucznej inteligencji ciągle jesteśmy na etapie eksperymentów, ale ten najważniejszy etap, jak rozumiem, to będzie przejście do codziennego leczenia. To znaczy wprowadzenie tego typu działań do masowego użytku. Nie wiem, tak jak mamy antybiotyki do leczenia pewnych chorób, tak rozumiem, że w którymś momencie być może sztuczna inteligencja, te mechanizmy, o których mówimy, będą wystawiane na receptę niemalże. Jeżeli chcemy coś takiego wprowadzić, to po prostu to będzie dostępne, tak?
1: Te rzeczy, o których ja teraz mówiłem, czyli implanty, one oczywiście dotyczą czy implanty powodujące, czy pomagające osobom sparaliżowanym poruszać się, chodzić, normalnie funkcjonować, one będą dotyczyły i daj Bóg, żeby dotyczyły jak najmniejszej grupy ludzi, czyli ludzi ciężko sparaliżowanych. Ale sztuczna inteligencja w medycynie to nie jest tylko to. Już dzisiaj musimy mieć świadomość, że istnieją, i to nie eksperymentalne, tylko algorytmy, potężne algorytmy, które y, wyuczone na odpowiedniej y, grupie zdjęć, na odpowiednim pakiecie zdjęć, są w stanie rozpoznawać na przykład zmiany nowotworowe. I co ciekawe, robią to dużo lepiej niż najlepsi radiolodzy. Dużo lepiej. I co ciekawe, rozpoznają, czy znajdują te zmiany na zdjęciach, na których najlepszy radiolog jeszcze niczego nie widzi. Jak one to robią? Pada często pytanie, ja, ja y, mam, czy, czy miewam takie popularno-naukowe wykłady dotyczące technologii, m.in. technologii sztucznej inteligencji. I jak mówię, jak pokazuję konkretne przykłady właśnie takich algorytmów, pada pytanie, jak one to robią? I odpowiedź nie jest oczywista, bo my nie wiemy, jak one to robią. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie prześledzić, w dużym cudzysłowie tutaj mówię, tok myślenia tego algorytmu. Przeciwnie, jakby ich wielkość polega na tym, że żaden inżynier czy żaden informatyk nie pisze, tak jak w normalnym programie, linijka po linijce, kod komputerowy, przez który program się później prześlizguje. Tam nie ma wprost instrukcji. To jest raczej taka czarna skrzynka, ja zresztą tej analogii często używam, czarna skrzynka, do której my wrzucamy dane. A inżynier, informatyk tak budują, powiedzmy, te ściany, skrzynki, żeby one miały pewną specyfikę, żeby one powodowały, czy żeby ten program dawał pewne odpowiedzi. Na przykład interpretował dane z aktywności mózgu. Albo inny interpretował obrazy i wyszukiwał w tym ogromie informacji pewnych nieregularności. Te nieregularności mogą być różne. Na przykład upalacza, płuca będą wyglądały inaczej niż osoby, która nie pali. Ale to, nie, to że wyglądają inaczej, nie znaczy, że na którym z tych obrazów są zmiany nowotworowe. Trzeba nauczyć taki algorytm odpowiedniej interpretacji. Ale my już to potrafimy robić. I to już są potężne programy, które są gigantycznym wsparciem dzisiaj, Jutro będą jeszcze większym wsparciem dla lekarza. I tych przykładów jest naprawdę bardzo dużo, ale wszystkie one sprowadzają się do tego jednego zdania, które powiedziałem wcześniej. Analiza dużych zbiorów danych i wyciąganie z nich wniosków. I nagle okazuje się, że nie tylko analiza jakich obrazów, bym powiedział cyfrowych na zasadzie na przykład yy, zdjęcie tomograficzne, Albo zdjęcie z tomografu, z, z rezonansu magnetycznego. Ale także na przykład ocena stanów emocjonalnych. Są takie eksperymenty i te eksperymenty są niesamowite, które pokazują z jaką ogromną precyzją, obserwując zachowanie człowieka, na przykład jego pismo ręczne, e, algorytm jest w stanie z dużym wyprzedzeniem i z bardzo dużym prawdopodobieństwem, wskazać, że w przyszłości ta osoba będzie cierpiała na którąś z chorób neurodegeneracyjnych wieku starczego. Wtedy on już to widzi, te zmiany, niewielkie zmiany, widzi wtedy, kiedy jeszcze nie występują one na tyle wyraźnie, żeby jakikolwiek lekarz mógł je zauważyć. I to jest niesamowite.
0: Poczekaj, poczekaj, bo czy to jest rzeczywiście tak, że my żyjemy w środowisku sztucznej inteligencji na tyle długo, żeby stwierdzić, że sztuczna inteligencja potrafi przewidzieć 5 lat wcześniej, że ktoś zachoruje na Alzheimera?
1: Potrafimy tworzyć programy, które na podstawie e, zachowań ludzi są w stanie oceniać z wyprzedzeniem, czy są w stanie oceniać zmiany, które doprowadzą za 5 lat do choroby Alzheimera.
0: I już mamy wystarczającą liczbę pacjentów wystarczającą liczbę danych, żeby takie wnioski wyciągać?
1: Jeśli wierzyć w publikacje naukowe, które na ten temat czytałem, to tak. I wiesz, to jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim, bo tych przykładów ja mogę opowiedzieć za chwilkę jeszcze o chociażby o... o algorytmach, które wspomagają farmaceutów, um, chociażby w poszukiwaniu nowych antybiotyków. Ale najbardziej niesamowite jest to, że być może przeze mnie teraz przemówi totalna naiwność, ale pozwól mi na nią. Pozwalam. Dotychczas, dotychczas zawsze było tak, że nowa technologia w medycynie, ona na wstępie była bardzo droga. Jej zreplikowanie było bardzo drogie. Ja pamiętam, bo wtedy akurat studiowałem zresztą fizykę medyczną na uniwersytecie w Polsce, kiedy do Polski przyjechał pierwszy tomograf czy pierwszy, y, 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 pierwsze urządzenie pozwalające robić rezonans magnetyczny. To było jedyne w Polsce. Y, tego typu urządzenia, bardzo nowoczesne, bardzo skuteczne, one są koszmarnie drogie na samym początku, a nagle... Później, z czasem, one dopiero tanieją. Dzisiaj tomograf, yy, dzisiaj rentgen, na przykład, nie wiem, zęba. W zasadzie jest w każdym gabinecie stomatologicznym. Gdybyś to powiedział 20 lat temu, to ktoś by powiedział, nie, nie, to jest, to jest niemożliwe, tak? to są tak drogie urządzenia, że stać na nie nieliczne. Natomiast jeśli chodzi o tę te technologię, może być inaczej. Dlatego, że jej replikacja nic nie kosztuje. Yy, Dwa może lata temu, może półtora roku temu, czytałem taki artykuł chyba w Science na temat algorytmu, który na podstawie, ja zresztą o nim przed chwilką wspominałem, na podstawie pisma ręcznego jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem rozpoznawać y, przyszłą chorobę, czy, czy pierwsze oznaki, jeszcze niezauważalne oznaki choroby Alzheimera Parkinsona. Y, to, co trzeba zrobić, żeby się temu testowi poddać, to tak naprawdę napisać na kawałku papieru kilka zdań, a później sfotografować nie jakimś specjalnym urządzeniem, zwykłym telefonem komórkowym. I odpowiednie poprogramowanie w chmurze to analizuje. To, co potrzebujemy do tego testu, to potrzebujemy internet i aparat fotograficzny, cyfrowy, w telefonie, nic więcej. I w tym momencie może się okazać, że być może po raz pierwszy w historii rozwoju technologii albo jakby bardziej konkretnie technologii medycznych jesteśmy w punkcie, w którym nowa technologia nie ma wysokiego progu wejścia finansowego, bo w zasadzie to zdjęcie może zrobić każdy. Nieważne, czy mieszka w bardzo bogatym kraju, w Norwegii, w Szwecji, w Luksemburgu, w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc w kontekście stałym, mam na myśli dobrze ubezpieczonych, czy mieszka w biednym kraju, w którym yy, no, ta, do którego normalnie ta technologia by doszła dopiero za wiele, wiele lat. I to jest coś, co jest bardzo ciekawe. Dlaczego ja wspominałem o tej naiwności? Bo może ktoś teraz nie, nie, świat to, to, to by było za piękne. Świat jest tak skonstruowany, że z całą pewnością koszt zostanie tak rozłożony, żeby to nie było tak szeroko dostępne. Może. Natomiast. Jeżeli tak rzeczywiście się stanie, to nie z powodów obiektywnych, wysokiej ceny wybudowania jakiegoś urządzenia, bo jak my już raz napiszemy to oprogramowanie, to dostęp do niego nie generuje żadnych kosztów.
0: I to jest bardzo pozytywna nuta, na której zakończymy naszą rozmowę, ponieważ bardzo rzadko kończymy ją optymistycznie. Tym razem tego się będziemy trzymać. Bardzo Ci dziękuję za dziś. Bardzo dziękuję. I proszę o jeszcze Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka, to lubię, był gościem raportu o stanie świata i Tomasz Rożek wróci. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.